0: È giovedì 13 maggio 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori!
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo di alcune delle più importanti notizie della settimana. Inizieremo con la preoccupante escalation di violenze in Medio Oriente tra Palestina e Israele. Subito dopo parleremo dell'attacco avvenuto il 7 maggio ai danni del gasdotto di una compagnia americana che ha aumentato i timori degli Stati Uniti sulla sicurezza informatica e minacciato l'approvvigionamento di carburante nella costa orientale americana. Poi, vi racconteremo di uno studio condotto da un'organizzazione non-profit in cui si dice che gli squali usano i campi magnetici come GPS per la navigazione. Infine, discuteremo della decisione di uno dei migliori ristoranti a New York e nel mondo di non servire più carne quando riaprirà il mese prossimo
1: È una mossa coraggiosa Auguro a questo ristorante un grande successo
0: Glielo auguro anch'io Alessandro
1: Adesso continuiamo con gli annunci Di che cosa parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy vi racconteremo dell'eclatante caso di un dipendente dell'ospedale di Catanzaro in Calabria che pur percependo lo stipendio per 15 anni non si è mai recato sul posto di lavoro. Poi discuteremo delle polemiche che hanno investito la trasmissione canora televisiva di Rai 1 tale e quale show.
1: Perfetto, Carmen. Iniziamo la nostra discussione.
0: Certo, Alessandro. Diamo il via alla trasmissione.
1: Stiamo assistendo a una nuova rivolta palestinese?
0: Da settimane... I manifestanti palestinesi e la polizia israeliana si scontrano a Gerusalemme. Le proteste sono iniziate per le restrizioni sui raduni durante il Ramadan. Dopo l'abolizione delle restrizioni, i manifestanti hanno rivolto la loro attenzione allo sfratto previsto da tempo, di alcune famiglie palestinesi dalle case in cui hanno vissuto per decenni. Il 10 maggio ha segnato l'anniversario dell'annessione di Gerusalemme Est nel 1967. 1967 Le celebrazioni di questo anniversario sono entrate in conflitto con uno dei giorni più sacri del calendario musulmano. Gli scontri dentro e intorno alla moschea di Al-Aqsa e al monte del Tempio si sono intensificati drasticamente. Più di 300 palestinesi e 20 poliziotti sono rimasti feriti. Il gruppo militante palestinese Hamas ha iniziato a sparare centinaia di razzi contro Israele, innescando un'immediata risposta militare che ha ucciso decine di militanti e civili. A quanto riferito, l'Egitto, il Qatar e la Giordania avrebbero cercato di mediare un cessate il fuoco.
1: Carmen, pensi che questo sia l'inizio della nuova rivolta palestinese?
0: Per ora possiamo solo fare congetture. Diversi fattori... Hanno contribuito alla recente escalation della violenza. Alcuni sono nuovi, altri sono molto vecchi.
1: Ti riferisci alla sentenza di sfratto? Ma è stata posticipata.
0: È vero. La disputa, però, è ancora molto seria. Se agli israeliani è permesso... Rivendicare i terreni che possedevano prima del 1948 1948 perché gli arabi non possono fare lo stesso? Ma c'è di più, Alessandro. Le regole di chi può pregare sul monte del Tempio o alla moschea di Al-Aqsa sono state fissate nel 1967 dopo l'annessione. Gli ebrei hanno il permesso di pregare solo al muro occidentale.
1: Esattamente. I conservatori più rigidi, con cui il primo ministro Netanyahu è attualmente alleato, vogliono aprire l'intero luogo sacro, a tutti i fedeli e Netanyahu sta lottando per la sua sopravvivenza politica dopo quattro elezioni inconcludenti. Ha bisogno del loro sostegno.
0: In aggiunta a questo, i recenti accordi tra Israele e alcuni stati arabi Hanno fatto sentire i palestinesi abbandonati.
1: Il miglioramento di questi rapporti ha creato un sentimento di falsa sicurezza in Israele. Come se la questione palestinese fosse miracolosamente scomparsa. Ma c'è ancora un altro aspetto del dramma, Carmen. L'autorità palestinese ha poco o nessun controllo sulle proteste. Anzi, ha rinviato le prime elezioni in 15 anni, per paura di perdere. Ecco perché Hamas sta cercando di usare le proteste per avere il controllo politico. Un attacco con richiesta di riscatto minaccia la fornitura di carburante per la costa orientale degli Stati Uniti.
0: Il 7 maggio un gasdotto americano che eroga milioni di litri di benzina, gasolio e carburante per aerei è diventato un il bersaglio di un attacco informatico la società colonial pipeline è stata colpita da un attacco ransomware attraverso il quale gli hacker criptano i computer e chiedono un riscatto per avere i computer sbloccati la compagnia ha chiuso l'intero gasdotto nel timore che i computer coinvolti nelle operazioni di funzionamento potessero essere compromessi. La Colonia Pipeline eroga circa il 45% della benzina e del carburante per aerei destinati alla costa orientale degli Stati Uniti. Lunedì l'FBI ha dato la colpa dell'attacco a un gruppo di criminali informatici conosciuto come Darkseid. Si ritiene che Darkseid abbia sede in Russia o nell'Europa dell'Est e Come sostengono gli esperti, eviti di prendere di mira i computer che utilizzano le lingue delle ex repubbliche sovietiche. In risposta, il gruppo di hacker ha pubblicato una dichiarazione sul proprio sito web oscuro che dice che il loro attacco è apolitico e con il solo scopo di fare soldi
1: ci è voluto tutto il fine settimana perché le persone capissero la potenziale gravità dell'attacco ransomware la carenza di benzina è iniziata solo lunedì ma carmen la fornitura di benzina non è la preoccupazione principale
0: La sicurezza delle infrastrutture americane è fonte di grave preoccupazione. Di fatto lo è anche la sicurezza di qualsiasi infrastruttura europea. Inoltre, questo non è il primo attacco.
1: Giusto. Anche gli ospedali, le giunte comunali e i dipartimenti di polizia hanno subito attacchi in precedenza.
0: E di certo questo non sarà neanche l'ultimo attacco informatico.
1: No, certo che no. Gli esperti di sicurezza informatica stanno mettendo in guardia contro una pandemia digitale globale. Credo però che questa pandemia digitale sia già iniziata. Le aziende ransomware ottengono enormi entrate che investono nello sviluppo commerciale. Sono diventati molto sofisticati, Carmen. E non credo che a breve avremo un vaccino per questa pandemia. Gli squali usano i campi magnetici come una sorta di GPS integrato per la navigazione.
0: Un nuovo studio pubblicato il 6 maggio sulla rivista Current Biology, rivela che gli squali utilizzano i campi magnetici della Terra per orientarsi e ricordarsi dei flussi migratori. La ricerca è stata finanziata in parte da Save Our Seas Foundation, un'organizzazione non-profit che sostiene la ricerca sulla conservazione marina. Da tempo i ricercatori sapevano che alcune specie di squalo viaggiano per lunghe distanze per raggiungere luoghi specifici anno dopo anno. Erano anche a conoscenza del fatto che gli squali sono sensibili ai campi elettromagnetici. Di conseguenza, gli scienziati hanno a lungo ipotizzato che gli squali utilizzino i campi magnetici per navigare. La sfida principale era trovare un modo per testare questa ipotesi. Questa volta il gruppo di ricercatori ha messo 20 giovani squali martello dal berretto in un serbatoio all'interno di un sistema a bobina magnetica. In questo modo gli squali erano esposti a vari campi magnetici che rappresentavano diversi luoghi geografici. Durante l'esperimento, i ricercatori hanno rilevato che gli squali nuotavano verso le aree con campi magnetici familiari e non reagivano a quelli sconosciuti.
1: Mi sono sempre chiesto come facciano le creature marine, come le balene, gli squali e le tartarughe, a nuotare nelle acque senza punti di riferimento, senza stelle da guardare. L'idea delle mappe di campi magnetici è molto, molto interessante.
0: E le reazioni degli squali sono compatibili con l'orientamento attraverso i campi magnetici anzi lo provano quando i ricercatori hanno imitato il campo magnetico della loro zona preferita intorno al sud della florida gli squali erano soddisfatti Quando invece il sistema riproduceva una zona familiare più a sud, gli squali tentavano di nuotare verso nord e ritornare al loro habitat nel sud della Florida.
1: Sì, molto convincente. Si sa che anche le tartarughe marine usano le tracce magnetiche per orientarsi attraverso migliaia di miglia. Poi ritornano alle spiagge dove sono nate. Questo porta a riflessioni interessanti, Carmen.
0: Che cos'hai in mente?
1: Se questo modo di orientarsi è così diffuso tra le creature marine perché la stessa sensibilità ai campi magnetici non può esistere in altri habitat
0: se così fosse potrebbe significare che anche gli esseri umani sono in grado di percepire i campi magnetici non credi
1: Questo è ciò di cui sono curioso. Dopotutto possiamo avvertirne una parte. Le tempeste magnetiche possono influire sulla pressione sanguigna, per esempio. Siamo in grado di percepirli tanto quanto gli squali. Gli squali, però sono stati costretti a imparare come utilizzare questo senso in più. Noi non ne abbiamo avuto bisogno. Uno dei migliori ristoranti del mondo non servirà più carne.
0: Il 3 maggio, Daniel Humm, proprietario e chef del ristorante Eleven Madison Park di New York, ha annunciato che quando il famoso ristorante di New York City riaprirà a giugno, non servirà più carne. Il ristorante, infatti, sta passando a un menù completamente vegano. Questo segna un cambiamento sorprendente per uno dei più osannati ristoranti americani degli ultimi venti anni. Hamm continuerà ancora a offrire una notevole varietà di carne rossa nel suo ristorante londinese Davis and Brook presso il Claridge Hotel. Il suo ristorante di New York ha quattro stelle dal New York Times e tre stelle Michelin. Le modifiche imminenti suggeriscono quanto diversa potrebbe apparire l'alta cucina alla riapertura dei ristoranti. Il menù degustazione all'Eleven Madison Park costerà ancora 335 dollari. Includerà però 12 portate invece delle 8 o 10 di prima. Il ristorante si concentrerà su verdure, frutta, legumi e cereali piuttosto che sulle alternative alla carne. Sarà ancora possibile avere latte vaccino con il caffè o il tè?
1: 335 dollari per un menù degustazione vegano è un prezzo piuttosto elevato. È caro anche per un ristorante che serve costose carni rare e selvaggina. Se ricordo bene, l'Eleven Madison Park era famoso per la sua anatra arrosto. Per questo ha guadagnato le tre stelle Michelin, Carmen.
0: Non è la prima volta che accade un fatto del genere. Vent'anni fa, lo chef francese Alain Passat ha annunciato che il suo ristorante 3 Stelle Michelin, l'Arpège, avrebbe smesso di servire carne.
1: Mmm, ha funzionato Carmen? Non conosco questa storia, ma ho la sensazione che questa iniziativa non sia andata a buon fine.
0: In effetti, le cose non sono andate bene almeno non nel modo in cui lo chef le aveva immaginate. In un'intervista del 2016, Alain Passat ha spiegato che togliere del tutto la carne dal menù era stata una decisione troppo radicale e scioccante per i clienti, Ha quindi optato per un compromesso, rimettendo sul menù del pollame, del pesce e i frutti di mare, ma continuando a concentrarsi in gran parte sulle verdure.
1: Questa non è una strada facile da intraprendere, Carmen. Certo che ora, vent'anni dopo il lancio dell'Arpege, la trasformazione vegana dell'Eleven Madison Park non sembra tanto radicale. Catanzaro, la guardia di finanza, scova il re degli assenteisti italiani. Qualche settimana fa ha destato tanta incredulità indignazione la notizia che la guardia di finanza ha scovato un dipendente della pubblica amministrazione che per oltre 15 anni ha percepito lo stipendio senza mai svolgere un'ora di lavoro l'incredibile vicenda ha avuto luogo nell'ospedale pugliese ciaccio di Catanzaro in Calabria dove gli investigatori hanno scoperto che Salvatore Scumace un uomo di 67 anni nonostante risultasse impiegato dal 2005 presso l'ufficio prevenzione incendi non si era mai presentato al lavoro nel corso di tutto questo tempo Però l'uomo ha continuato a percepire un regolare stipendio, guadagnando oltre 500.000 euro in totale. Per questo adesso è indagato dalla procura di Catanzaro per falso ed estorsione insieme ad altre sei persone.
0: È un fatto davvero sconcertante, Alessandro. La storia ha fatto il giro del mondo. Come abbia fatto un dipendente ad andare avanti per oltre 15 anni senza mai essere scoperto è inconcepibile.
1: Il 23 aprile il New York Times ha scritto che nel 2005 uno dei responsabili dell'ospedale ha sporto denuncia per il comportamento di Scumace, per le sue continue e ingiustificate assenze sul lavoro. Dopo pochi giorni però uno sconosciuto si sarebbe recato nell'ufficio del responsabile e lo avrebbe minacciato per fargli ritirare la denuncia nei confronti di Scumace. Pare che, per non destare sospetti, Scumace avesse raccontato ad amici e conoscenti di essere andato in pensione. Per
0: fortuna è stato scoperto!
1: la vicenda però ha fatto infuriare gli italiani che ne hanno le tasche piene dei cosiddetti furbetti del cartellino ovvero dipendenti pubblici che usano vari sotterfugi per lavorare meno di quanto dovrebbero gente che prima timbra il cartellino e poi se ne va per occuparsi di faccende personali.
0: Sì, la cronaca italiana è piena di episodi di dipendenti sorpresi a timbrare i cartellini per sé e anche per i colleghi.
1: Purtroppo l'assenteismo sul posto di lavoro è un problema che il nostro paese fa fatica a eradicare. Mi dispiace davvero molto quando emergono vicende simili perché vanno a sporcare la reputazione di tanta gente che lavora onestamente.
0: Io però ho l'impressione che lo Stato stia facendo passi in avanti nel combattere questo malcostume tanto diffuso tra i dipendenti statali.
1: Da cosa lo deduci?
0: Nel 2016 il governo ha approvato una legge che facilita il licenziamento nel settore pubblico per i lavoratori che si macchiano di comportamenti illeciti. Inoltre, rispetto al passato, leggiamo sui giornali che, sempre più spesso, i casi di assenteismo vengono scoperti e puniti. L'ultimo è proprio quello di Salvatore Scumace.
1: Il re degli assenteisti. È così che l'ha ribattezzato la stampa italiana. Proprio perché con i suoi 15 anni di inattività a spese dei contribuenti ha battuto tutti i record finora conosciuti in Italia. Già,
0: su un articolo del Fatto Quotidiano del 20 aprile ho letto che il tribunale di Catanzaro ha rinviato a giudizio altri 57 dipendenti dell'ospedale pugliese Ciaccio per motivi analoghi.
1: Mmm dobbiamo aspettare e vedere come andranno i processi non è detto che si concludano con delle condanne purtroppo non sarebbe la prima volta del resto secondo alcune analisi pubblicate un paio di anni fa I licenziati in Italia, per motivi disciplinari, sono meno di 4 su 100. La RAI dice basta al blackface nei programmi televisivi.
0: Mercoledì 28 aprile, la RAI, la televisione pubblica italiana, ha reso noto di voler mettere al bando con effetto immediato il cosiddetto blackface, ossia la pratica di dipingersi in maniera marcata e poco realistica la faccia di nero per imitare o interpretare persone di colore. La decisione dei vertici della RAI è maturata dopo le polemiche che hanno colpito tale quale show. Il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 che si basa sulle imitazioni di famosi cantanti italiani e internazionali. La trasmissione canora, arrivata alla nona stagione, è stata spesso criticata per la sua abitudine di ricorrere al blackface. È capitato numerose volte nel corso degli anni, infatti, che i concorrenti andassero in scena con la pelle dipinta di scuro per esibirsi nei panni di Whitney Houston, Stevie Wonder, James Brown, Prince, Beyoncé e John Legend.
1: Se ricordo bene... L'ultimo caso contestato risale allo scorso novembre, quando è stata proposta l'imitazione del rapper italiano di origini tunisine, Gali.
0: Esatto. Il 28 aprile ho letto sul Fatto Quotidiano che in quella circostanza fu il cantante stesso a criticare con un video la scelta di scurire il volto del suo imitatore non sto dicendo che nella performance c'era del razzismo ha precisato Gali sto dicendo che il blackface è qualcosa di cui lo spettacolo non ha bisogno
1: concordo con il rapper non penso che l'intento della trasmissione fosse di offendere qualcuno tantomeno le persone di colore e gli artisti afroamericani di cui gli italiani hanno profonda stima.
0: Lo credo anch'io, però è ovvio che c'è stata una mancanza di sensibilità da parte degli autori e del conduttore in merito alla questione del blackface. Una pratica nata in America per denigrare le persone di colore e dare di loro una brutta impressione.
1: Dunque, Gali ha ragione su tutto?
0: Secondo me sì. La televisione italiana può e deve fare a meno di questa pratica di trucco teatrale.
1: Mi permetti di fare un'osservazione? diversamente dagli stati uniti credo che nel nostro paese ci sia scarsa consapevolezza e comprensione delle implicazioni storiche e sociali del blackface poca gente ne conosce la storia
0: devo darti ragione il tema è diventato oggetto di dibattito solo da poco tempo
1: un esempio lampante è quanto accaduto nel mondo del calcio in svariate situazioni tifosi e giocatori si sono dipinti il volto di nero per condannare gli insulti razzisti urlati negli stadi durante le partite nonostante abbiano agito a fin di bene quelle iniziative sottolineano che il significato del blackface non è stato compreso
0: sì ma adesso è bene che tutti sappiano che questo genere di messaggi non è appropriato
1: ovvio credo che le cose in futuro cambieranno carmen
0: puoi dirlo forte
1: A mio avviso la globalizzazione e un'Italia sempre più multietnica stanno spingendo la nostra società a riflettere più attentamente sul tema del razzismo e questa è un'ottima cosa. Allora Carmen eccoci qua di nuovo alla fine di questo episodio.
0: Eh sì, anche questa volta abbiamo detto un sacco di notizie.
1: Sì, sì, ci vediamo la settimana prossima.
0: Alla prossima, ciao!
1: Ciao!